0: Você está ouvindo o podcast U&I Design. Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do podcast U&I Design. Se você está chegando agora no podcast U&I Design... Vale lembrar que nós também estamos no YouTube, isso mesmo, essa é uma extensão do nosso canal no YouTube e lá nós temos vários conteúdos bem legais em formato de vídeo, participação de eventos de design, tutoriais de sketch, entre outras ferramentas, novidades que estão acontecendo aí no mundo do design, pra gente bater um papo, trocar uma ideia, você também aprender bastante. Então fica aqui o meu convite para você acessar o nosso canal no YouTube, youtube.com barra UiDesign. youtube.com barra design. E também acesse as nossas outras redes sociais. Estamos no Facebook e também no Instagram. Então vamos começar o episódio de hoje. Muito prazer, meu nome é Caio Calderari. E nesse episódio eu quero falar com você um pouco sobre as mudanças que têm acontecido na nossa carreira como designer. Não sei se você tem percebido e acompanhado como a profissão designer mudou dos últimos anos para cá e, consequentemente, está sempre em evolução e sempre mudança. Mas nem sempre a gente está atento a tudo isso, está um pouco focado no trabalho. Então, eu queria gerar uma reflexão bater um papo, trocar uma ideia sobre um pouco do meu ponto de vista sobre essas mudanças nos últimos anos, para a gente pensar em que momentos nós estamos agora e também pensar um pouco de como a carreira pode evoluir no futuro e para onde nós estamos indo. Vale lembrar aí que é, cada um vai ter um background diferente, uma visão um pouco diferente, então é, levar em consideração que são só as minhas sinceras opiniões aí, o meu ponto de vista sobre é, o que eu tenho de background e a minha vivência na área e na profissão. Eu venho de um background é, onde eu era freelancer e autodidata, então na época lá em 2005 é, realizava trabalhos em geral relacionados a design, desde a parte de design gráfico, como criação de logotipos, identidade visual, banners e também desenvolvia sites para web. Mas naquela época ainda tudo era muito inicial, né? E eu me lembro de ter me interessado pela área e ter começado a fazer o meu primeiro site utilizando uma ferramenta chamada front page. E naquela época entendia muito pouco de até CSS e entendia um pouco mais de HTML para depois começar a aprender um pouco de CSS também para poder montar uma página é, completa, né? E, em paralelo, realizava esses trabalhos de freelancer, desde cartão de visita como logotipo, entre outros materiais, conforme surgia a demanda. E o interessante naquela época que meu foco sempre foi web, mas acabava fazendo um trabalho ou outro, mas minha paixão mesmo era fazer sites, foi o que me despertou é, o maior interesse, por isso eu fui atrás de aprender realmente a como codificar um site, como fazer o site é, desde o layout até a sua execução final, também para não ficar dependendo né, de uma outra pessoa para fazer essa parte, que no caso seria o front-end, mas naquela época nem tinha muito uma cabeça assim é, de saber exatamente a divisão. Naquela época era muito forte o conceito de webmaster, então era justamente o profissional que iria fazer todas as coisas relacionadas ao desenvolvimento de site, tanto que na época eu queria até aprender a programar, é, fiz cursos na área de webmaster lá que existiam cursos com essa nomenclatura, até mesmo cursos em escolas de informática né e isso era bem comum naquela época e era praticamente também uma das únicas opções para quem não vivia em grandes centros naquela época morava no interior então também tinha uma certa dificuldade de encontrar cursos relacionados na área e eu me lembro que naquela época uma das escolas que tinha em São Paulo que era uma das maiores referências para se aprender é, a profissão era a escola impacta e tirando ela que acabava tendo um custo alto e deslocamento né, é, você tinha pequenas opções de cursos realmente focados em às vezes nas ferramentas mais como o pacote da Adobe na né, época o Dreamweaver, Fireworks, Photoshop e foi é, o que eu segui, acabei estudando bastante essas ferramentas trabalhei um bom tempo com o Fireworks Cheguei a usar o Dreamweaver também, o famoso Flash. Era sensacional, né? E fazia coisas que todo mundo ficava maluco. Mesmo a gente sabendo hoje que é, aqueles efeitos, né? Talvez não eram os melhores em termos de usabilidade. Mas também, por esse lado, a gente não tinha ainda uma cabeça tão formada e focada em termos de usabilidade. E eu acho que justamente por é, ter sido dessa forma... Eu acho que os profissionais que começaram na área, assim como eu, estavam mais focados em aprender como isso tudo funcionava, como que a web é, funcionava e como fazer sites para web, principalmente como fazer páginas mesmo. É, a gente tinha uma série de ofertas de criação de sites gratuitos, como geopages é, e páginas do, do Blogspot, e, e era mais ou menos essa esse cenário ali da década de 2005 ali, 2000, né, que já já tinha vindo um boom da internet em 90, que era realmente uma uma coisa bem arcaica, começando ali para os anos 2000, e aí eu fui pegando ali um pouco mais para frente já, mas ainda era uma coisa bem bem rudimentar, né? Muito focado em ferramentas mesmo. Então, o profissional focava em aprender o básico ali, é, Fireworks, Dreamweaver, é, via até o Dreamweaver como uma boa solução, Flash também, e, e eu acho que por ter tanto esse foco em conseguir entender o que, que era aquilo, o que, que era a internet, entender é, como fazer, realmente como utilizar a ferramenta, então o maior desafio sempre foi a ferramenta, dominar a ferramenta, entender a ferramenta, é, eu acho que, e também pelo cenário de ser um curso focado na ferramenta e que só, é, só tinha isso, né? Você terminava o curso sabendo utilizar a ferramenta, é, você não tinha uma formação muito pensada em termos de arquitetura de informação, de tipografia, de cores, outros aspectos do design que acabavam agregando um valor final, né? um resultado muito melhor. Então, por esse caminho, eu acho que demorou um pouco de tempo até ter uma consciência um pouco sobre isso. E aí, só indo mais à frente que eu fui descobrindo é, alguns cursos mais voltados para essas é, outras áreas assim do design que focavam realmente em explicar um pouco mais é, além das ferramentas. né? A ferramenta serve como base para você conseguir executar as coisas, mas depois eu comecei a descobrir que isso não era só o suficiente, né? Que não era só isso que você precisava para ser um bom designer, para ser um bom profissional. Então, é óbvio que num primeiro momento, quando a gente pensa em se tornar designer, a gente acaba é, focando muito nas ferramentas, mas há um tempo depois você começa a perceber que isso já não é só é, o suficiente, que não é só isso que vai fazer você fazer um trabalho melhor. E aí, claro, também é importantíssimo buscar referências, buscar é, ótimos profissionais que já executam um bom trabalho e tentar entender como é que eles conseguiram chegar naquele resultado. E eu acho que, é, em grande parte, eu acabei absorvendo muito né, de aprendizado assim, com essas referências, olhando outros trabalhos e, principalmente, praticando e tentando fazer trabalhos às vezes que... É, não, não são trabalhos comerciais, mas que são trabalhos expor, exploratórios. É, naquela época, ali, entre esse meio termo e depois já ter aprendido bastante ferramentas, eu lembro que uma coisa que me ajudou muito, e eu deixo como dica, é realmente começar a realizar trabalhos baseados em trabalhos que você, é, você gosta, que você admira, para que você, pelo menos, tente entender mais ou menos como funciona aquilo como funciona o processo de criação, e com certeza você vai, aos poucos, ganhando muita, é, muita visão, muita habilidade ali, por você estar tá tentando é, fazer algo que te inspira, e algo que já tem um trabalho de um designer que tem mais experiência. Então, isso eu lembro que eu comecei a fazer meio que, acho que eram posters, ou uh, eu não me lembro exatamente os formatos, faz muito tempo, mas eu lembro que eu fazia ilustrações colagens, acho que na época era bem é, uma tendência, fazia bastante colagem, então fazia é, no Photoshop uma por dia, isso evoluiu bastante meu trabalho, eu também acabei divulgando isso e acabava saindo em vários sites, acabava tendo um destaque na internet por fazer é, esses tipos de trabalhos e divulgar eles, né então isso ajudou bastante. E aí, beleza, fazendo o gancho, né, dessa modificação do, do trabalho, esse background todo aí, essa volta no tempo, foi para contextualizar um pouco do que, do que eu vejo, né, o que acontece. É, claro que tem, tiveram outros profissionais que tiveram ali, talvez, uma formação é, em design naquela época, então, consequentemente, tiveram um caminho um pouco diferente. Mas no meu caso, um foco mais autodidata, focado em ferramenta, Tentando descobrir e aprender aquilo, é, eu não tinha muito dessas coisas mais conceituais formadas na minha cabeça, né? E só depois de algum tempo que eu comecei a despertar para esse tipo de conhecimento. E é o que eu vejo hoje com bastante foco e com bem em voga, sabe? Assim, É um foco muito grande em talvez falar sobre estratégia, falar sobre UX, falar sobre usabilidade mesmo, e de explicar... O porquê você resolve o problema, o porquê que. É, qual o problema né, você está resolvendo, Por que você está tomando tal é, decisão. Então, realmente, uma, uma visão mais estratégica de utilização do design, não do design simplesmente como uma camada de beleza. E isso eu acho que é um grande desafio, é, você ter esse tipo de consciência e começar a pensar nisso. E, em paralelo eu vejo que a profissão mudou muito porque lá atrás é, tanto os profissionais talvez, é, no caso como eu, talvez não tinham essa visão né, de, de estratégia, então pensava no design como é, um, um, um resultado final ali onde você vai coletar as informações do seu cliente ter uma, uma parte de, de criatividade ali de criar alguma coisa e o resultado final seria aquele no qual você conseguiu ter alguma ideia e resolveu é, daquela forma que você que você achou criativa, né? Que você achou legal. e Mas era isso, basicamente. Então, eu lembro que quando eu tinha que fazer um logo, é, eu ia lá e pegava é, mais ou menos a ideia do cliente, a marca. Às vezes nem chegava a contestar muito é, algumas decisões anteriores. Talvez o nome não fosse uma uma boa ideia, e claro que em alguns momentos isso é inquestionável, mas eu não tinha uma postura de questionar aquilo que estava sendo me solicitado para tentar entender se aquilo realmente seria a melhor solução para o cliente, para o negócio dele, então era uma, uma coisa mais passiva mesmo, então ah, eu preciso de um logotipo, tudo bem, quanto custa, custa tanto, e ia lá e fazia um processo, assim, que nem poderia chamar de processo, que era simplesmente abrir é, a, a ferramenta e começar a desenhar alguma coisa, sem etapas anteriores a é isso também. E o que foi interessante é que, com o tempo, é, você sente que, que você tem, é, algumas vezes, um bloqueio de abrir a tela do computador e olhar aquela tela em branco e começar a fazer alguma coisa, né? E depois que eu fui descobrindo que não... Tem um processo anterior de questionamento, de, de pensar na estratégia, de é, buscar referências, de montar talvez um moodboard, um é, de escolher as fontes primeiro, escolher a paleta de cores, fazer os rabiscos, né, os esquetes, para tirar tudo isso da sua cabeça. E aí sim, depois com uma grande bagagem de informações, de, de processo antes, você vai para o computador daí para realmente ir mais rápido. Certo para um, um, um direcionamento e fazer iterações ali dentro, talvez até voltar para as etapas anteriores. Enfim, você vai percebendo como você vai mudando bastante é, o seu perfil e a forma como você trabalha conforme você vai adquirindo conhecimento. E o engraçado é que você depois fica preso a isso, porque você não consegue mais executar talvez um trabalho de uma forma muito mais simplificada, sem passar por todas aquelas etapas, porque você tem um comprometimento com, com esse processo, com, com a qualidade que você vai conseguir se você utilizar esse tipo de processo, né? Então você acaba não conseguindo fazer o mesmo trabalho por, por menos, cortando etapas, né? Porque você acha que isso vai impactar no resultado final e em alguns casos pode ser verdade mesmo. E aí o legal de pensar, né, que Olha como tudo faz sentido, né? Ao mesmo tempo que o profissional naquela época, ou pelo menos eu naquela época, não tinha tanto essa visão estratégica, essa visão de processos, eu acho que é natural no começo de carreira você não ter tudo isso, a não ser que realmente você já entre em uma escola, alguma coisa que já te passe toda toda essa bagagem, né? E, e então você é, faz, realiza o trabalho realmente é, como algo mais simples, né, de, de resolver ali o que está sendo solicitado e não questionar muito e, e realmente fazer. E ao mesmo tempo a web também tinha uma demanda inicial de estar presente na internet. Então o cara, a, a empresa, né, o negócio precisava estar na internet e ter um site já era o principal desafio. É... E ainda assim, né, muitas pessoas ainda não tinham também uma mentalidade de que era necessário ter um site. Então, além de é, primeiro desafio ser, ter um site, ainda tinha o desafio de convencer que, que ter um site era uma coisa necessária, uma coisa essencial, né? E, e aí, esse era o desafio, era estar na internet, era talvez transferir o seu cartão de visitas é, físico a internet... E aí ter algo a mais, algo mais interativo, algo mais é, interessante, mais engajador, né? E, e era isso, assim, na, 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 por, por muitos anos. Né? Eu acho que é, até depois começar esse boom de, de smartphones, de aplicativos, e aí ter muito, muita questão de app, eu acho que antes o foco, pelo menos para mim, sempre foi é, essa primeira parte né de estar presente na internet então sites realmente institucionais mesmo e depois aí veio lojas virtuais ah, começou também daí começou a surgir é, um novo mundo na internet né onde você podia vender aplicativos podia vender produtos né ter sites mais complexos sites é, veio aquela questão da web 2.0 né onde você tinha sites onde o usuário começava a interagir com o conteúdo e ele também fornecer é, os conteúdos, né, as redes sociais então imagina uma época onde você ainda não tinha tudo isso e isso começa a surgir eu lembro que é, era muito forte a questão de fóruns né? então a questão do usuário começar a fazer mais parte do conteúdo, mais parte da internet os sites irem evoluindo então consequentemente os projetos irem evoluindo também e aí eu acho que a exigência para esse profissional começou a aumentar, então começou a ter mais que fazer uma ter uma preocupação com o usuário, né, com a usabilidade, será que aquilo é acessível, né? Bom, depois veio é, a questão de sites responsivos, né? Isso, sim, eu não estou falando numa ordem cronológica perfeita, mas acredito que você está conseguindo entender e acompanhar o que eu estou dizendo. Mas o que eu vejo, assim é que essa evolução aconteceu tanto né, na forma como a visão do profissional vai crescendo e vai aumentando como também as coisas foram modificando com o tempo na internet, os sites foram ficando mais complexos e os aplicativos vieram, vieram mais coisas e, e acabaram tornando é, a profissão um pouco mais diferente termo, no sentido de você precisar pensar em mais coisas, pensar no usuário e tal e pensar na arquitetura de informação. Só que o engraçado é que naquela época ainda não tinha é, uma formação muito clara sobre os conceitos, né? Sobre o que, que era o que Então, os nomes que a gente tem hoje, é, provavelmente na, na, naquela época eram diferentes. Provavelmente não, eles eram, né? Então, tinha muito aquela questão de arquitetura de informação, é, do design gráfico, do, do designer de web, que também, às vezes, acabava fazendo o gráfico também. e Mas, assim, eu percebo que, pelo menos no Brasil, não tinha uma separação muito clara, né? E, e às vezes, não tinha exatamente profissionais diferentes fazendo é, cada uma das funções. Então, esse profissional acabava fazendo de tudo, né? E acabava não tendo também uma especificação, uma especialização muito clara em uma área. Então, a gente via muito isso no exterior, de ter essa separação, mas eu não via tanto aqui no Brasil. Talvez em empresas maiores, em agências, na verdade, porque naquela época também tinha essa questão, né? Onde estavam trabalhando esses profissionais? Eu acredito que a maioria deles trabalhando em agências. E isso também é uma coisa que tem mudado muito com o tempo. Eu acho que muitos profissionais têm deixado um pouco as agências, ainda tem bastante, mas... E tem passado a trabalhar do outro lado agora, dentro do cliente, né? Então, in-house, começou a surgir esse conceito de in-house, e, e, e as agências serem montadas dentro do cliente para suprir as necessidades específicas daquele cliente. Então, acabou mudando também, não só a necessidade de pensar é, de uma forma diferente em mais coisas, em arquitetura da informação e usabilidade, mesmo sem saber exatamente os nomes e as definições de, de cargo e de título, de, é, tinha Visual, visual Designer, é, Interface Designer, Arquiteto de Informação, Designer só também, Webmaster, Web Developer, Web Designer. É, então tinha todos esses nomes, mas olha como isso tudo vem mudando é, ao longo do tempo, né? acho que isso é o reflexo, né, dessa mudança, então, é, às vezes o cara passa de, de agência para trabalhar em house, e aí como as, as coisas foram mudando, os sites começaram a virar é, coisas mais complexas, foi surgindo maior demanda, né, de um maior entendimento, e as redes sociais e tal, e aí o que acontece, né, o que, que eu vejo, além dessas mudanças, é, e das mudanças de, de, de cargo de nomenclatura de cargo é também que assim por que que hoje eu acredito que UX está tão em voga né? É, e por que que isso faz total sentido e essa questão de pensar mais, de forma mais estratégica em design, porque hoje com é, esse boom de smartphones, esse boom de, de vendas online de produtos sendo criados que os produtos o produto é a tela, né? é a interface é aquilo que a pessoa consome o serviço né? ele é aquele dashboard ele é o que está de informação ali e isso mudou muito, então às vezes você tinha talvez o site como uma ponte para fazer um negócio, então gerar um lead estar na internet meu cartão de visitas online até depois passou o momento de ser a ponte para vendas, né, e aí depois os aplicativos sendo o que é o produto mesmo, e os sites também virando os produtos, não só necessariamente um aplicativo, mas aquele serviço, ele ele é o produto e ele é, é o site em si, então olha só como é, essa responsabilidade desse profissional aumentou muito, porque... Antes, vamos supor, tem um designer que ele é o responsável por fazer um produto físico. E o designer web, o designer digital, ele faz aquela página né, para vender aquele produto e aquele produto vai ser comprado. Então, ele tem que se preocupar com a experiência que está sendo gerada ali com um olhar talvez mais de, de vendas, né? um olhar mais publicitário, de vender. Então o apelo visual tem que ser legal, então ainda naquele pensamento de, talvez um pouco estratégico, mas mais, de, mais superficial de design, de deixar bonito, de deixar atrativo, de, de deixar vendável para que aquele produto físico ali, naquele site fosse vendido, ou que aquele negócio tivesse uma, uma boa imagem, uma boa percepção de valor para gerar um lead, para gerar confiança, né? Pra, para agregar valor àquela marca. Então, era mais nesse sentido que, que você tinha que pensar. E também, claro, um pouco em usabilidade. Mas, às vezes, essa parte bonita, essa parte da experiência, em termos de visual, de agregar valor à marca, de ter um conceito mais publicitário mesmo, era muito mais forte, até, às vezes, prejudicava um pouco a experiência para ser bonito, para ser bacana, para ser... É, chamativo. E esse era o maior foco, eu vejo assim. e Também quando as solicitações vinham, os briefings vinham, é, claro que daí eu, eu tô falando de, de um modo geral, mas é, eu entendo que isso varia né de contexto para contexto, de visão para visão, mas vamos só para fazer uma linha de raciocínio. Então eu imagino que esse é um pouco mais do foco, né? deixar ali, talvez se você até ter um objetivo, mas deixar bacana para vender. E o que acontece é que hoje, além de, de você ter que fazer toda essa parte, o produto, vamos supor que antes era físico, agora o produto é aquilo que você tá vendo, é aquilo que você tá comprando ali, ele é uma dashboard, ele é um aplicativo, ele é uma informação que vai gerar na tela, que o cara tem acesso àquilo e aquilo é o, é o que tem valor para ele, é o porquê ele está pagando aquilo, porque aquilo resolve um problema dele do dia a dia, porque aquela solução, aquela ferramenta, aquele aplicativo, ele resolve um problema que ele tem, é, tecnológico ou não, na vida real dele, mas que ele vai resolver por meio daquele produto, daquela interface. Então, olha só como isso ganha um peso, uma proporção muito grande, por mesmo profissional que estava totalmente focado, preparado para resolver um, um pouco diferente, né? De uma forma um pouco diferente, com um olhar um pouco diferente, com uma forma de pensar diferente, com propósitos diferentes. E aí, o que, que acaba tomando mais peso é justamente essa questão da experiência, da proposta de valor, do problema que ele está resolvendo ali. Então, eu acho que por que, que vem mudando, né? porque justamente o produto vem mudando também, ele vem sendo aquilo que o cara está comprando, né? O que a gente, como designer, está projetando, que nós estamos projetando é o produto final. Então, a gente passa a ter a responsabilidade que aquele designer focado em desenvolver um produto físico, né? Na época, a gente passa a absorver, ter que absorver todos esses conhecimentos, né? Mas aí pensando num olhar... Para a web, um de, de digital, como que isso tem que funcionar na web e no digital. E por isso que eu acho que está aumentando muito a demanda, porque assim, hoje os produtos tendem a ser digitais, né? são mais lucrativos, escaláveis, então as empresas estão querendo investir mais, a tecnologia vem dominando cada vez mais, os smartphones vem entrando cada vez mais forte no dia a dia, né. Então, isso tudo tá? é um caminho que vem, né? um caminho sem volta, um caminho em ascensão contínua. E só com tendência a aumentar, a ter cada vez mais telas espalhadas em lugares diferentes. Agora a gente vê telas surgindo em automóveis, né? Então vai precisar de designers pensando é, em soluções para aqueles formatos diferenciados soluções como aquilo é o produto ou faz parte do produto mas que entrega valor que resolve um problema que gera uma experiência porque também além de ter essa questão do produto ter um pouco mudado para ser o digital para ser aquilo que o designer está projetando é o produto em formato digital também vem crescendo essa questão de preocupar com a experiência como fator de vantagem competitiva porque hoje a gente tem um mercado muito competitivo né, entre as empresas, principalmente as grandes empresas, então elas veem o investimento em experiência do usuário como um fator competitivo, porque de nada adianta você ter uma ferramenta que até talvez resolve o problema e entrega valor para o usuário, mas se você tiver um concorrente que faz a mesma coisa ou muito similar, mas com uma experiência muito mais mais próximo, do cliente mais é, interessante para ele, mais, mais positiva, você com certeza consegue é, uma vantagem competitiva e o que acontece é que as empresas têm cada vez mais percebido e também é o nosso papel como designer, né, um designer de experiência, principalmente fazer com que isso se torne cada vez mais conhecido, mais divulgado para que a, mais empresas talvez algumas ainda não despertaram para isso, tenham essa consciência. E, e por isso que, assim, eu vejo, olha só, como muda né bastante, acho que deu para pegar um pouco do panorama de passado, é, presente e futuro, mais ou menos, entender um pouco disso, e também perceber como é, a gente precisa cada vez estar mais preparado e como essa questão... É, de ser designer e de estar no meio desse contexto desenvolvendo agora com esse olhar com essas esses desafios muito maiores acaba-se tendo um pouco de divisão daí das responsabilidades e por isso a gente acaba tendo novas nomenclaturas aí então mas que ainda é um ponto de discussão bem forte porque é, é bem complexo né, essa divisão de contexto também, às vezes acaba havendo um pouco de distorção, talvez o nome que você tem não é exatamente alinhado com o que você pratica e o que você faz no dia a dia, mas a gente vem é, dos uns anos para cá, é, vem, vem vendo essas alterações. Então no momento que antes aí você tinha webmaster, web developer, é, arquiteto de informação, designer, designer gráfico, você tinha essas nomenclaturas e às vezes também. Mesmo tendo as divisões, mesmo o profissional acabava fazendo um pouco de cada, é, você também tem é, agora essas tentativas de distinguir um pouco, né? Então, de chamar de UX designer, UI designer e agora, então, é, vindo com essa questão de produto mesmo, tentando até é, classificar como product designer, né? Então... Quais são as diferenças, né? O que, que realmente cada um desses profissionais faz e, ou deveria fazer. Uma coisa até que a gente pode discutir em algum podcast no futuro ou até em um vídeo no canal, porque é bem interessante entender um pouco mais as diferenciações. Mas fica aí a reflexão sobre essas mudanças, né? Sobre é, o que está vindo né? e o que pode vir no futuro. Então, fica essa reflexão profunda aí sobre essas modificações. Espero que tenha feito um pouco de sentido para você. E fica a dica, então, para a gente, como designer, continuar estudando bastante, continuar entendendo essas mudanças, entender é, os nossos contextos, ver o que faz sentido para o nosso dia a dia, para a forma como a gente atua, estando em agência, trabalhando como freelancer, ou também trabalhando dentro de uma empresa, né? de uma startup ou de uma grande enterprise. Vale sempre fazer esse tipo de reflexão, ver qual é o seu papel na sua equipe, é, ver o que faz sentido para você, entender o que está mudando, como as coisas estão acontecendo e por que é importante talvez estudar um outro assunto, encarar uma outra parte. Eu tenho visto, por exemplo, um grande desafio que são para esses profissionais que, que tem um foco maior em, em interface mesmo, na parte visual da coisa, e agora tendo que estudar e aprender bastante sobre a experiência do usuário, talvez não para atuar é, 100% diretamente com isso, fazendo isso, depende muito da empresa, tem empresa que vai ter que ser é, feito, né pelo mesmo profissional, porque não tem muitas, muitas pessoas na equipe, mas... Empresas maiores acabam segmentando mais e deixando as pessoas que têm mais expertise em uma área trabalhando em uma área e outras em outras. Então, é muito de contexto mesmo. Então, em uma empresa maior, provavelmente, você vai ter uma equipe de pesquisa, uma equipe focada em UX e, talvez, UI designers mais separados, e talvez até é, arquitetos de informação mesmo, uma coisa um pouco mais segmentada. Mas é sempre bom você entender um pouco do contexto geral e conhecer um pouco de cada coisa. Principalmente se a sua equipe for pequena, você vai ter que ter um pouco mais de multidisciplinaridade, né? Mas legal, o é, futuro tá aí, é desafiador. Eu acho que quando houve uma mudança também na questão de da web, começar a ser mais mobile, ter essa questão de, de sites responsivos foi uma questão que mexeu bastante, eu lembro, de deixou bastante uma preocupação de como isso tudo funcionaria, tinha que se comportar, mas eu vejo que ao longo do tempo isso acabou ficando é, mais prático, mais natural é, de se entender e de, de saber como fazer. Eu acho que a gente vai tendo novos desafios, vão começando a surgir novas complexidades, novos contextos e eu acho que isso não vai parar, acho que vai só continuar com a evolução da tecnologia, então vão ter é, cada vez mais desafios e a gente tem que estar tá, é, sempre olhando e e aprendendo, tentando buscar mais conhecimento para tentar entender isso para que a gente passe aquele estágio inicial de estar tá um pouco desconfortável e não entendendo muito bem como que tudo funciona mas que depois de um tempo isso vai ser ultrapassado a gente já começa a ter um entendimento começa a se acostumar e executar aquilo de uma forma mais tranquila porque você já conseguiu é, entender e, e aprender sobre sobre aquele contexto que é novo e, e consegue performar melhor conforme o tempo vai passando, então o importante é isso, sempre continuar buscando conhecimento e tentar em alguns momentos fazer esse tipo de reflexão se você tiver algum comentário é, pode me mandar aqui no Anchor é, eu vou tentar colocar o link aqui e se não você pode entrar também no Youtube é, youtube.com.br design e deixar um comentário lá, ou então você pode me seguir nas redes sociais, arroba Caio e eu tô em todas as redes sociais com esse mesmo usuário, arroba Caio facebook, instagram, também escrevo posts no Medium, acessa lá que sempre tem coisa legal, novidade, e vamos continuar batendo esse papo. <música> Fico te esperando para o próximo e também te esperando lá no YouTube, valeu, obrigado, vou ficando por aqui, um abraço e até o próximo, tchau tchau.